están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y en el episodio de hoy tenemos a Edson Pérez. Edson, quien es originalmente de Lima, Perú, es graduado de la Universidad de California Davis con un Bachelor's en Economía y Relaciones Internacionales. Edson se involucró en la política desde la universidad y esto lo llevó a trabajar unos años después como asesor para la presidenta del Senado de California, Tony Atkins. Edson está actualmente iniciando su Master's en Business Administration en Georgetown University, que está localizado en Washington, D.C. Para nosotras es un placer y un orgullo tenerlo en este episodio. Hola Edson, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Bueno, hola Margot, gracias por la invitación. Eh, bien, bien. Cuéntanos Edson, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de nuestro rico Perú eres tú y de qué parte del Perú son tus padres? Eh, yo soy de, de Lima originalmente. Eh, crecí uh, más que nada en Los Olivos, en Lima. Y mis, uh, mis papás, eh, mi mamá es de Chincha, está en Ica, y mi papá es del de, área de Guaral. Uh, y ambos eh, nacieron o crecieron de, de más pequeños originalmente, como que más, más en las sierras de, de cada de esos departamentos. ¿no? Mi papá es de, de Huaroquín, pueblo pequeño en la sierra de Guaral, y mi mamá es de Guaitará. ¿De Guaitará? Ok, sí conocemos Guaitará. Qué interesante, he visitado Chincha, bueno, hemos visitado Chincha y no creo que hemos ido a Guaral, pero dice que se come rica comida. Pues lo que sí es que comemos bastante ahí es este, chicharrones, ¿no? De desayuno, hay bastantes lugares. En Chincha los chicharrones eh, son muy ricos. Picarones. La carapulcra. Ah, la cara, ese es mi, uno de mis platos okay. favoritos, la carapulcra con sopa seca. ¿A qué edad? Viniste a los Estados Unidos, Edson. Cuéntanos, ¿qué pensaste desde niño que ibas a venir a este país tan distinto a nuestro Perú? Nosotros nos mudamos eh, con toda mi familia a California cuando yo tenía 13. Eh, más antes habíamos eh, visitado una vez, pero, pero ahí es cuando andábamos. Y si es que pensaba desde niño que vendría algún día, bueno, desde niño como que no... Creo que no lo pensaba mucho, no era, no sé, no mucho, la verdad, o sea, fue un cambio que un poco brusco. Me imagino. El, el, toda la mudanza. ¿Pero ah, conocías de los Estados bueno. Unidos? ¿Sabías que este país estaba al norte del continente americano? ¿Sabías de Hollywood? I don't know. Sí. Claro, o sea, como todos en, en Perú, los, eh, los shows en televisión, estadounidenses, eh, ¿no? Eh, todas las, este, tipo, las comidas, ¿no? Fresh. Bel Air, que daba, o Friends, o... Oh. Eh, ¿Sabes? Esos unos shows, ¿no? Que daban más y, y, y eran chistosos, y, pero estaban en español, obvio, pero sabía que eran de Estados Unidos, ¿no? De otro mundo, toda la diferente cultura y todo, pero... Este, así que de esa forma, Uco, este, estaba introducido a la cultura, pero igual es bien diferente, ¿no? Cuando llegamos, eh, nos establecimos en Tracy, en... en una ciudad pequeña, como que dentro de California, en Central Valley, que le dicen. Este, y, y sí, o sea, no, no, era ninguna, no estaba cerca de ninguna ciudad grande y fue bien diferente. Y ahí cuando llegué, entré a la, a la secundaria, a la high school, eh, como que medio año. Y yo era como que más joven que el, el, 
eh, promedio de la clase, porque sabes que los años escolares son diferentes en Perú sí. y, y en Estados Unidos, así que eh, tenía la opción de ser, tratar de entrar a la middle school en Estados Unidos, mediana, eh, y ser el mayor que el resto de la clase, o tratar de entrar a la high school y ser el menor que el resto de la clase. Así que primero fuimos a la high school a ver qué decían y me dejaron entrar. Así que era, este, me veía, cuando llegué todos se veían recontra grandes. No sé cómo, no sé por qué, pero los americanos de, que están en la secundaria en general se ven recontra mayores, adultos, altos y todo. Así que uh -huh. estaba, yo me sentía bien chiquito cuando llegué y todavía que no sabía todo este lenguaje y la jerga, justo podía comunicarme. ¿A qué grado, ah, ¿a qué grado llegaste? Llegué. Al noveno. No sabías hablar el inglés, me imagino, o sabías un poco. Sí, sí había estudiado, había estudiado el inglés en la que tenía, y también estudié aparte uh, un poco en una academia británica, estudié un poco. Uh, así que sabía más o menos el inglés, así, pero recontra formal, pues, ¿no? De, de escuela nomás. Y es muy diferente es que, es que muy cuando distinto. llegué acá a la secundaria. Sí, todos hablan en pura jerga, nada más, y recontra rápido. <risa> Sobre todo y, en la secundaria. Ajá, en la secundaria, pues, fácil. No entendía casi nada lo que decían los alumnos, un poco. Alumnos, sí, me tomó un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo exacto? Yo me recuerdo, bueno, acerca me acuerdo que me tomó tres años exactos para yo sentirme como cómoda a iniciar una conversación con alguien que no era latino o que no hablaba español. Tres años. Mm. ¿Cuánto tiempo crees que te...? Bueno, tú estabas aún más niño, obvio, ¿no? Yo vine ya cuando mm. tenía 20 años. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la verdad, sé cómo hubo un momento en el que sentía más cómodo empezando una conversación. Pero también cuando me vine de repente por el mismo choque, porque era más... Eh, era bien, este, bien tímido, ¿no? Así como que no... No empezaba mucho conversaciones, pero creo que en el segundo año ya podía básicamente expresarme de una forma casi normal. La razón por la que te tenemos en este episodio es porque queremos que nos cuentes el proceso que te llevó a ti de terminar la universidad, de trabajar. Lo vamos a hablar más adelante que trabajaste en el Capitolio aquí de California, en la capital de este, de este estado que es en Sacramento, por muchos años. Y ahora después de tanto tiempo decidiste estudiar tu maestría en Business Administration. Y tenemos que mencionar lo que estás estudiando en una universidad muy prestigiosa aquí en los Estados Unidos y es eh, Georgetown University. ¿Qué te motivó? ¿En qué momento un día despertaste y dijiste, tengo que perseguir mm. mi maestría? Siento que tengo que como que alcanzar este logro académico, un logro académico más. Bueno, sí, supongo que es como que de principio, una, como para, para un poco hablar de la motivación que tengo y, cómo, y por qué estoy acá, y tiene este... Soy todo desde el principio, cómo llegué acá, ¿no? Uno, primero, como dices tú, obvio, viniendo de Perú, viniendo de Chico, uno cuando llega, o yo cuando llegué al menos, se, se me hacía bastante obvio y como que era difícil de ignorar la diferencia en el estándar, la calidad de vida de las personas, ¿no? Que llegué a Tracy, todo estaba mucho más ordenado y era mucho más fácil para que las personas como que conozcan qué oportunidades hay de alguna forma, ¿no? O, o hay, hay como que caminos, ¿no? Que vas a la escuela y ahí un poco te, te pueden encaminar, ¿no? no sé. Igual es difícil, pero es mucho más diferente, ¿no? Eh, en Perú como que es mucho más informal, más difícil y más pobreza. Y como que creciendo en, en Tracy y luego viendo la universidad, como que es algo que siempre he notado, que sí que siempre tenía un sentido de querer eh, 
ayudar de alguna forma a las, a las personas que necesitan más, ¿no? Como personas en Perú, en Latinoamérica, que muchas no tienen oportunidades. Um, y, y bueno, por eso inicialmente me metí en la política de Ornea, en el Capitolio, como dijiste, que trabajé ahí en, en políticas públicas eh, con diferentes uh, como que políticos, una asambleísta y luego una senadora de California, eh, ayudando a pasar leyes que, que apoyan a, a personas, las personas que necesitan cosas, ¿no? como que personas sin, sin seguro de salud o, o con ingresos muy bajos porque están siendo explotados por eh, las compañías o, o bueno, personas con necesidades ¿no? en California y en todos lados. Y, y, pero siempre tenía este tipo, tipo voz o sentido en, mi, en la parte de atrás de mi cabeza que queriendo hacer cosas con Perú, con Latinoamérica. ¿no? Y, y la, eh, aprendí un montón trabajando en el Capitolio de California, eh, pero todo era para la gente de California, ¿no? lo cual eh, tengo muchos amigos y, y ahora me siento muy identificado con California. Pero no era Perú, no era Latinoamérica. ¿no? Así que eso era, este, fue una gran... Eh, una motivación que siempre he tenido siempre cuando estaba trabajando en, en Capitolio de California decía en algún momento quiero hacer el, el cambio para hacer cosas con Latinoamérica cosas más internacionales así que como que siempre tenía más o menos el plan en mi cabeza de hacer una maestría o, o venir a Washington D.C. para, para aprender uh, más de, de cómo, cómo funcionan estos eh, mercados internacionales o eh, a, a programas de desarrollo y bueno llegué a un momento en mi trabajo que y había aprendido bastante y bueno, se vio de repente por la pandemia también, no tenía más tiempo a pensar y a prepararse, así que apliqué a varias universidades y salió esta de, de Georgetown. ¿Sabes qué? Te comenté que muchas de las personas que yo conocí en esta, en esta conferencia de peruanos que se llama Texuyo, que voy a dejar la descripción o el link aquí abajo en este, en este episodio, la mayoría de todos los que tenían puestos muy altos en compañías tecnológicas aquí en el Silicon Valley, todos habían tenido su MBA. Todos. Los tenían incluso desde... el algunos peruanos que venían a trabajar aquí tenían su MBA de la Católica de Perú o venían egresados de sus universidades y estudiaban su MBA aquí y luego postulaban a rangos este, altos en compañías como Facebook, LinkedIn, um, incluso en Google, YouTube, en muchas compañías. Y yo me quedé, wow, o sea, siento que basada en esa experiencia que tuve, tendría yo que también uh, sacar un MBA porque sentía que era como el, el camino que uno tenía que tomar para estar en esas, en esas posiciones bien altas, en compañías muy, muy, muy difíciles de ingresar incluso, no son muy competitivas. Y me alegro de todo corazón y mis hermanas yeah. también se alegran de que tú vino aquí desde pequeño y ahora sabe que uno de los caminos uh, más difíciles y más, como, más satisfactorios es el, el del... El del estudio, ¿no? El de perseguir constantemente una educación y sobre todo cuando es un higher education. Me alegro de que tú hayas decidido estudiar su maestría y de repente a ver si uno de nosotros nos, nos, nos decidimos y estudiamos algo más. Eso no lo voy a incluir en el, en el podcast, pero cuando, me acuerdo cuando Trump estaba saliendo, estaba como 
¿cómo se dice? Como estaba postulando para la presidencia, como que nos dejaba de ver, nos hizo ver a todos nosotros como si, si viniéramos aquí a, no sé, a robar o a... Como que no, no, no éramos el... Dado. El ciudadano modelo. Exacto. O sea, que éramos como rateros así de cuarta y... Y no, pues, y uno, uno, los latinos que honestamente venimos a este país, queremos, venimos a superarnos, ¿no? A tomar las oportunidades que uno, que ese país nos pueda ofrecer. Y uno de ellos es la educación. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tú estés estudiando tu maestría y que tú seas peruano y que hayan otros peruanos también, o, y me imagino otros, otros este, estudiantes de otros países también persiguiendo una carrera como es la maestría en administración, es, es de felicitar. Es bueno celebrar los, eh, que, que personas de tu comunidad estén este, eh, teniendo éxito, siguiendo el siguiente paso. Uh, pero algo que sí me parece importante es este, que eh, de alguna forma llegas a un momento que tienes un mejor sentido de qué quieres hacer, o, ojalá idealmente. Y, y lo bueno es eh, tratar de hacer un tipo de plan, ¿no? De repente no tiene que ser específico que quiero hacer este trabajo en esta compañía, pero el tipo de plan, ¿no? Yo tenía más o menos un tipo de plan y... Y por eso vine al, al MBA, porque pensé que me ayudaría en ese, en ese plan, lo cual es hacer cosas más internacionales, estar en Washington, D.C. No, hacer el MBA en, acá en Washington, D.C. me permite explorar más oportunidades, hablar con más personas y luego obtener la maestría y luego hacer ese cambio de carrera, porque estoy haciendo yo ahorita uh -huh. un cambio de carrera. Pero si es que mi plan hubiera sido quedarme en la política, lo cual sería un bu buen plan también, no necesitaría el MBA, no podría hacerlo simplemente trabajando Así que depende de, de qué quiere cada persona, ¿no? Porque el MBA no es necesario para muchas cosas que también pueden ser muy buenas. Para mí yo lo había apropiado, pero para otras de repente no. Y habla, hablando de lo que estudiaste, porque lo tocaste ahora, lo que acabas de mencionar, sí, relaciones internacionales en la Universidad de Davis, en la misma universidad en la que yo fui, y no lo mencioné tampoco al comienzo, pero la, como nos conocemos es porque tu hermana y yo fuimos a la, a la misma universidad, estuvimos en un mismo año, y por mucho tiempo tú no sabías de sí. mí, pero yo sabía de ti. <ríe> un saludo para Aileen. <ríe> Entonces Aileen me decía, sí, tengo un hermano que trabaja en el Capitolio. Y yo, oh, y hay un perón en el Capitolio. Y luego um, otros de mi promoción estuvieron estudiando en el, eh, bueno, empezaron a trabajar en el Capitolio. Y a mí me alegraba como peruana ver la representación no latina en, en, el, en la capital de aquí de California, que está en Sacramento. Yéndonos otra vez al cambio que hiciste y al trabajo que desempeñaste tú en, en Sacramento. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, cómo fue pasar las leyes. Es totalmente un mundo que uh -huh. nosotras no, no conocemos y me imagino que muchas personas no, pero cuéntanos un poquito de esa experiencia. Fue recontra interesante y, y o sea, la oportunidad, una oportunidad de, ¿cómo se dice? De una vez, en, no, no realmente en la vida, pero bastante única, ¿no? El Capitolio de California, o el California mismo, tiene como 40 millones de personas, ¿no? Este... Eh, creo que es más o menos como todo el Perú o más grande ¿no? es California solita el, el estado de California es la, la economía quinta economía más grande del mundo eh, sí, fue una experiencia muy, muy, muy chévere el trabajar con, con zonas que dictan las leyes, las reglas de la sociedad no para esta sociedad esta, tan grande con personas con tantas personas que al ser California tan avanzado a la vez también tiene un montón de pobreza 
y un montón de problemas. Y, y bueno, el, el este, eh, me dio la oportunidad de ver que, cuáles son los problemas y cómo se puede este, un poco solucionar o, o cómo uno tiene, puede, siendo creativo puede este, eh, pensar en, en, en soluciones y tratar de empujar esas soluciones en, 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 en forma de leyes. Cualquier, cualquier idea este, de política pública va a cambiar el, el status quo, ¿no? por definición, va a cambiar alguna regla de la sociedad, así que le va a afectar a, a personas de alguna forma. Algunas buenas, de repente algunas de una forma mala. ¿no? Eh, de repente protecciones para trabajadores, va a ayudar a trabajadores, pero de repente va a bajar las compañías o esa industria. ¿no? Y, y muy interesante, ¿no? estar en un montón de conversaciones, negociando, persu persuadiendo. Es muy interesante tener ese, ese tipo de trabajo que impacta a la sociedad directamente. Como lo dices, obviamente es arduo trabajo y va, demora, me imagino, meses ¿no? en pasar una ley o años incluso, pero el, sí. o sea, el, si es que la ley pasa y beneficia a una gran parte de la población, se debe sentir como satisfecho uno personal y profesionalmente, me imagino yo. Nunca he pasado una sí, ley, sí. <ríe> pero me imagino. Sí, sí, es muy bonito, es bien chévere saber que algo... Este, yo, por ejemplo, trabajé en una ley que le da este, más dinero o un poco de salario a personas que tienen un nuevo bebé o que adoptan para que puedan tener más tiempo eh, con, con el nuevo bebé sin tener que, eh, teniendo algo de ingreso, ¿no? Para que, para claro. que puedan tener la facilidad de hacer eso. Y, y cuesta dinero, ¿no? Así que un montón de negociaciones con escuelas y con distritos escolares y todo, pero luego lo logramos pasar y tomar un montón y ahora este, muchas más personas pueden tener más tiempo con sus nuevos bebés y eso ayuda a los bebés, ayuda a las personas y en general ayuda a la sociedad, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, carambas! ¡Qué orgullo! Pero ya no trabajas en el Capitolio, entonces ahora te estás dedicando a tu maestría, pero igual, muy felicidades por esos, por esos, ¿cómo se dicen? Accomplishments, como esos logros, ¿no? Logros. Esos logros profesionales sí. y personales, yo, yo también los incluiría personales porque uno se siente satisfecho por, por lo que uno logra en su trabajo. Dicen que los latinos somos muy creativos y que aprovechamos, y no lo dicen porque sí somos, sí, sí somos, y que sabemos aprovechar las oportunidades. Tú, basado en tu experiencia profesional en el Capitolio, ¿crees que esto es verdad? Ah, bueno, y tú le dices que es un hecho, así que no importa lo que crea, no, no, mentira. Este, sí, yo, bueno, sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, y... De repente, no sé si por muchas razones, ¿no? Uno que, especialmente inmigrantes que vienen y, eh, o venimos, y este, hay que adaptarse, ¿no? Tenemos uh -huh. que adaptarnos y buscar oportunidades y como que al, eh, tener más este, recursos y todo. Ah, y he conocido en... a muchos latinos que son así similares, o sea que tienen esa, esa, una chispa ¿no? de buscar y de sacar oportunidades y todo. Hay tantas cosas que yeah. uno desearía que cambie en nuestro país, cosas que vemos aquí, ¿no? Lo que, cómo, cómo la sociedad está distribuida, cómo todo sigue en las reglas y lo bueno llevarlo a, a nuestro Perú y que sea como ejemplo de lo que vemos aquí y allá. Pero yo creo que va a pasar de un camino más largo. Esperemos. Sí, bueno, en cuanto en general, eh, tratar de, 
impulsar así iniciativas como el tener más, eh, más facilidades en diferentes idiomas, si es que es necesario. Eh, lo que he visto ya en mi experiencia y creo que, bueno, muy, ojalá otros, otros estarían de acuerdo, es que depende uno, ¿no? Depende de esas personas, eh, depende de, de repente personas que puedan representar a los que son necesitados a que vayan al, al Consejo de la Ciudad o al Congreso de Perú o a, a lugares de donde está el poder, ¿no? Y decirles, aquí estamos, esto es lo que necesitamos y usted, ustedes nos representan a nosotros y así que tienen que hacerlo. Mu muchas veces los que ganan el público o ganan este, pasar una ley eh, o así ganan cosas muy grandes son este, grupos pequeños, pero simplemente son grupos pequeños que conocen el sistema y que aparecen en las reuniones ap apropiadas, que llaman a las este, reuniones públicas, un momento importante, que dan las firmas de un montón de... O sea, son los que invierten el tiempo en, en conocer el sistema, empujar por un cambio. Así que depende de cada persona, ¿no? Hay mucha información ahí, ahora en el Internet, o organizaciones sí. que, que dan a, a eso, a empujar un cambio. ¿Qué significa para ti ser peruano, Edson? Para mí, eh, muchas cosas, ¿no? Pre, aunque he estado acá ahora en California o en Estados Unidos, eh, por, por poco, pero he estado ahora en Estados Unidos más tiempo que, que en Perú, o sea, en, en total, en todos los años. Uh, pero aún así, eh, cuando la gente me pregunta de dónde soy, yo no digo, nunca digo soy de Estados Unidos o de California, ¿no? Y digo soy de Perú originalmente. Y luego igual preguntan, oh, pero tu inglés y esto. Y digo, bueno, sí, yo estoy viviendo en California, les digo, ¿no? Pero, pero lo principal es que soy de Perú, ¿no? Por, porque ahí está este, toda mi familia y la cultura y nuestros antepasados y, bueno, muchas cosas de las cuales podemos estar este, orgullosos uh -huh. y que eh, me parece importante representar, ¿no? Porque son pocos de nosotros, pero eh, creo que es bueno que para los peruanos y para cualquier persona que cualquier cultura o gente que de repente no es la, la, la cultura predominante el, el representar de alguna forma no tratar de dar una buena cara para el resto de personas para que para que en general se ha conocido eh, no acá en Estados Unidos se ha uh -huh. conocido y que sepan que que sí todo hay gente capaz y gente eh, eh, bueno muy hábil de todos lados no sí. que no hay diferencias no hay ninguna razón por qué decir o oh, ese tipo de gente es inferior de esta forma uh -huh. por esta razón o no, porque todos es, somos capaces uh -huh. todos claro, somos capaces claro, basada claro. en la oportunidad que se nos da eso es lo que tocabas de decir que cuando la, las personas te preguntan oh ¿de dónde eres? yo me siento como confundida al momento de responder porque no puedo decir como tú dices yo no puedo decir soy de los Estados Unidos y uh -huh. como que sientes esa confusión uh -huh. incluso cuando conozco personas que viven aquí en los Estados Unidos me dicen ¿de dónde eres? Y digo soy peruana pero vivo en California entonces como que tienes que dar esa doble explicación de, de dónde vienes y por qué estás hablando en inglés <ríe> es muy gracioso sí pero yo creo que al principio sí es, es medio como que da cosa porque no es una respuesta directa no en claro personas en Estados Unidos tienen respuestas directas pero de, 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 bueno, después de yo haber estado acá más tiempo y y haber este, conocido a muchas personas de todos lados, ¿no? En, en niveles altos en la política y ahora acá en Washington D.C. y todo. Edad es, lo veo como más como un, este, eh, algo bueno, algo que te hace resaltar de una uh -huh. buena forma, ¿no? Que eres diferente y eres, eres diferente por, por ser variado y tener más experiencias 
y ser más este, viajado, ¿no? Eh, yo creo que es algo bueno. Sí, sí, es algo, es algo único, ¿no? Es algo único. Y yo creo que todo inmigrante que está o en ese país. al menos. Uh -huh. Sí, lo diferente no es malo, es bueno. Siempre es bueno. Para mí es siempre es bueno ser diferente. A mí me encanta todo lo que es distinto. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente que vino a los 13 años a Tracy, California y que lo pusieron en freshman en, en la secundaria y estaba como que perdido y no hablaba muy bien en inglés. Y a, tú como ahora que estás en Washington D.C. estudiando tu maestría, ¿cuál sería ese consejo que le darías a, a Edson Joven de 13 años? Sí, esto estaba pensando. Es, es un poco <risas> difícil porque de, de, de chico como que escuchas un montón de consejos de todos lados, pero la cosa es como... ¿Cómo un consejo se puede quedar, no? Uh -huh. eh, yo creo que algo que me ayudó bastante, y que si de repente sería bueno, hubiera sido bueno para mí, hacerlo de más joven, es, es tratar de, de buscar a personas que, que admiro y tratar de aprender de ellas directamente, ¿no? Porque creo que si vienen consejos, vienen de personas que de no son tu familia porque uno está acostumbrado a recibir consejos de su familia, pero personas que de verdad admira a uno, eh, ahí sí se quedan contigo, ¿no? Y, y luego, y luego has, eh, eh, ¿cómo se dice? Actuar en esos consejos, ¿no? Eh, ahora, eh, bueno, también este, si tienes alguna idea de la carrera que quieres o, o si tienes alguna persona que, que está haciendo algo que te parece muy chévere, aunque de repente no quieres hacer lo que estás haciendo, pero si esa persona te parece muy chévere, muy, muy hábil, eh, yo creo que es bueno mandarle un correo, ¿no? O hablarle, ¿no? Porque, contactarlos. Aunque, aunque se, a, contactarlos. Aunque creas que son, así no van a tener tiempo para nada porque son tan importantes y estampados, eh, muchos de ellos van a decir que te, te van a dar un, un poco de tiempo porque es un halago, ¿no? A todo el mundo le gusta ser halagado y, y luego a muchas personas le gusta ayudar a... Um, Así que yo he estado sorprendido con la, las personas que me han respondido y me han ayudado sin tener ninguna razón por la cual responderme o ayudarme, ¿no? Simplemente porque quieren ayudar, simplemente porque les da gusto que alguien los admire, ¿no? Y yo con gusto también, si alguien me manda un correo o algo, digo, oh, voy a cerrar un café o ahora un Zoom, ¿no? Y simplemente hablar <risas> de cualquier cosa, ¿no? O, sí. o más, bueno es, bueno, es bueno ser específico, ¿no? Hablar de repente de cómo yo llegué, a dónde él, qué hice, ¿no? Eh, yo estoy, eh, estoy de compartirlo, ¿no? De repente no tengo tiempo ahora, pero más tendré adelante. tiempo en algún momento, ¿no? Y se puede, se puede coordinar. Sí. Y yo creo que eso, eso es bueno. Y la última pregunta ya para acabar esta entrevista. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere perseguir un MBA o quiere estudiar una maestría? Bueno, como dije al principio, eh, depende del de plan de cada uno. Eh, yo el año pasado no planeaba hacer un MBA. Eh, la verdad yo estaba un poco interesado en hacer el, estudiar leyes o de repente hacer un Master of Administration, o sea que es este, administración pública, no administración este, de, de negocios pero hablando con muchas personas y como tratando de pensar yo mismo en qué quiero, eh, qué, a dónde quiero llegar y luego como que pensar en qué cosa voy a necesitar para llegar ahí. Uno, este, hacer, eh, usar bastante tiempo en, en pensar en qué uno quiere y luego hablar con 
las, la más cantidad de personas posibles que tengan alguna idea de eso, ¿no? Mm. Eh, yo ahora tengo la, la fortuna de tener varios mentores, ¿no? Personas que son, son recontracapas en lo que hacen y tienen una buena perspectiva de, de todo. Y desde ellos uh, me recomendaron que hacer MBA, aunque, no, aunque de repente no quiera ir de frente a negocios, eh, MBA eh, es bastante versátil, se puede... Los, los, lo que te enseñan en un MBA se puede usar en, en muchos campos y puede abrir muchas puertas. Y eso es lo que me gustó del MBA. Aparte que me daba tiempo de, de, de averiguar diferentes industrias y, y cómo son los trabajos y hablar con más personas para hacer una decisión en qué cosa quiero trabajar después. ¿no? Así que muchas razones el MBA me, eh, me beneficia a mí y para mí eh, metas, eso es lo primero ¿no? como tratar de definir tus metas un poco y luego hablar con muchas personas Muchas gracias Edson por tomarte el tiempo de hablar con nosotras, otra vez dijimos yo estoy ahora en California y tú estás en Washington y son tres horas de diferencia y acabas de comenzar tu maestría me imagino que debes tener muchos, muchos proyectos y tareas y todo lo que incluye o engloba estar en la universidad nuevamente. Gracias por tu tiempo y muy, muy felices de tenerte en este episodio. Gracias, sí, gracias por, este, por entrevistarme. Saludos a las hermanas y por el tiempo. Gracias, Edson. Y para seguir más contenidos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas como arroba da ceviche podcast, ceviche con P. Muchas gracias por escucharnos, lo apreciamos de todo corazón y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es La Sevilla Podcast. Chau, chau.